0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Hebreus e vamos mais ver um pouco acerca deste livro fantástico que nós temos à nossa frente. Nós iremos ver neste livro hoje os perigos, ele também nos apresenta aqui alguns perigos, alguns sinais que nós devemos ter em consideração que podem pôr em risco a nossa vida espiritual, realmente é algo que nós devemos tomar muita atenção, são os perigos espirituais, no fundo é quando nós andamos nas estradas e conduzimos quem conduz sempre há umas plaquinhas que nos vão indicando o que é que vai acontecer, perigo curva à direita, curva apertada, perigo de piso escorregadio perigo, queda de pedras, e há muitos sinais de perigo nas estradas onde nós uh, circulamos. E quando aparecem essas uh, placas, nós devemos estar atentos, porque realmente se elas lá estão, é porque significa que naquela zona, de facto, é uma zona perigosa. Aqui o texto do livro de Hebreus vai nos apresentar aqui alguns perigos também. Nós devemos ter alguma atenção a estes perigos das Escrituras e elas vão nos apresentar perigos como, por exemplo, o perigo da dúvida, o perigo da incredulidade, o perigo do afastamento da fé, o perigo até de começarmos quase com delírios e ideias muito fantásticas, mas que não têm a ver com as Escrituras. Então vamos encontrar aqui no texto bíblico vários perigos, várias chamadas de atenção, para nós, nesta caminhada com Deus, não nos desviarmos daquilo que é o propósito de Deus para nós. Deus tem como objetivo para a nossa vida um repouso. E aqui a ideia de repouso, já disse, não é ficar sem fazer nada. A ideia de repouso é encontrar aquela paz de Deus que excede o entendimento que pode guardar no nosso coração, mesmo quando estamos a terefatos. E então este repouso é uma expressão extremamente importante aqui no livro de Hebreus e nós temos que entender corretamente esta expressão. Pelo menos cinco a sete vezes aparece esta expressão Entremos no repouso do Senhor. Então temos primeiro o repouso da criação. Rapidamente nós chegamos lá, quando vemos no início do livro do Génesis, onde Deus descansou ao sétimo dia. Então há aqui um repouso, não é no sentido de que Deus estava cansado, esta ideia de que Deus descansou ao sétimo dia não entendamos mal. Algumas pessoas pensaram, bem, Deus descansou é porque deve ter ficado cansado. Não, Deus não se cansa, Deus descansou porque terminou a obra da sua criação e no fundo só no Calvário é que Deus volta a criar uma nova natureza para o ser humano e por isso todos nós hoje podemos experimentar essa nova natureza criada em Cristo Jesus. Mas Deus descansou ao sétimo dia, no sentido que ele nos queria dar o exemplo para nós próprios tomarmos cuidado e hoje os médicos, os psiquiatras, os psicólogos começam a chamar a atenção para um problema que a nossa sociedade sofre, que os ingleses colocaram logo um nome engraçado, que é os orcoholics, aqueles que são viciados em trabalho. Aqueles que não descansam. Ou que aqueles que estão tão acelerados, com tanta adrenalina no trabalho, que quando descansam ficam com dores de cabeça, mal-estar, andam mal-humorados. Se você fica assim no dia de folga, você já sofre de orcoólicos. Você já está viciado em trabalho. Está viciado em adrenalina. Precisa uh, começar a trabalhar uh, para descansar. Então este é o primeiro repouso que nós encontramos aqui nas escrituras. O repouso da criação. Deus ao sétimo dia descansou, estabelecendo assim o sábado. o sábado. Isto não é no sentido literal. Alguns pegaram nesta ideia do sábado e têm que parar mesmo ao sábado. A ideia de Deus é que nós tenhamos um dia para repouso. Porque no fundo este descanso, em Cristo Jesus, passou a ser todos os dias da semana. Passou a ser ao sábado, ao domingo, à segunda-feira. Não no sentido em que não vamos trabalhar, mas no sentido em que devemos estar... Uh, ligados com Deus um repouso espiritual. E então temos aqui este primeiro descanso. O segundo descanso que nós encontramos nas Escrituras é, é o descanso de Canaã, quando o povo está à porta para entrar em Canaã, e então era ali o descanso, o repouso uh, da obediência. Se o povo tivesse obedecido a Deus, teria entrado e teria encontrado esse repouso. Depois temos também o repouso da salvação, que Jesus Cristo nos traz. É, é tipo, também encontramos no Egito, quando o povo sai do Egito, é o repouso da salvação. E o último repouso que nós podemos encontrar nas Escrituras é o repouso da eternidade. Mais uma vez, não é a ideia de que vamos ficar a eternidade sem fazer nada. Algumas pessoas imaginam a eternidade, estar só na eternidade, a cantar. Não, a eternidade não é só passada a cantar. Eu pessoalmente acho que Aqueles que não gostam de cantar iriam passar uma seca na eternidade se fosse assim. Não, a eternidade é, é de facto comunhão com Deus. A Bíblia mostra, nos livro do Apocalipse, quando nós lá chegarmos, dá nos um retrato muito realista da, da eternidade. Há de facto um desenvolvimento de atividades, há propósito, há objetivo, há tarefas que nós vamos desempenhar, há envolvimento pessoal uns com os outros. Há uma grande diferença. Não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá sofrimento, não haverá cansaço. Nesse sentido, então realmente o repouso da eternidade não é que vamos ficar a eternidade toda sem fazer nada. Né? Não confundamos as coisas. Então temos aqui realmente estes vários repousos e nós encontramos três destas ideias aqui no livro de Hebreus. Nós vamos poder encontrá-las exatamente até neste capítulo, algumas destas ideias que nós falamos aqui deste repouso. Então vejamos o verso 10 do capítulo 3 aqui do livro de Hebreus. Diz assim, por isso me indignei contra toda essa geração e disse... Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Temos aqui, vou dar um pouco o contexto histórico, como já disse em alguns programas, é necessário sempre nós termos esta ideia do contexto histórico que o texto bíblico nos reporta. O texto bíblico aqui reporta-nos ao tempo em que o povo de Israel saiu do Egito, saiu da escravidão, experimenta o poder de Deus para serem livres, Portanto, tinham visto aqueles milagres tremendos, uh, quer das pragas do Egito que o povo presenciou, mas não sofreu, mas depois tem um milagre ainda maior, que é a abertura do Mar Vermelho. Eu imagino uma cena destas e eu fico. Eu gosto muito do mar. Quem me conhece, e vocês já me vão conhecendo um pouco aqui através do programa da rádio, sabem que eu gosto imenso de estar diante do mar, ver a força que Deus colocou no mar, o poder que Deus tem ao criar. E eu gosto de contemplar uh, o mar. Uh, e realmente, quando olho para aquilo, às vezes penso como é que foi aquela abertura do Mar Vermelho. Deve ter sido uma cena tremenda. Deus mandar Moisés andar, Moisés chegar ao ponto de pôr o pé na água, e assim que ele toca na água, o mar abre-se em dois e o povo passa em segurança. Deve ter sido um, um, uma visão deslumbrante uh, esse momento. Mas mesmo assim o povo continua incrédulo. Eu acho que se vivesse... Um momento destes na minha vida acho que não seria mais incrédulo. Talvez foi enganado, se calhar. Se calhar seria tão incrédulo como aquele povo. Mas eu acho que ao presenciar milagres destes, realmente seria tremendo na minha vida. Seria um marco. Mas aqui o texto bíblico nos mostra que este povo, apesar de experimentar isso, apesar de ter experimentado o cuidado diário de Deus através do maná que Deus mandava do deserto, que chovia no fundo na terra, era só o povo apanhar, mesmo assim o povo errava no seu coração continuava a alimentar dúvidas acerca do amor de Deus. Continuava a pôr em causa a motivação de Deus ao fazer as coisas. Por isso o texto bíblico aqui do livro de Hebreus, no verso 10, diz que eles não conhecem os meus caminhos. E eu creio, sinceramente, que nós não somos muito diferentes deste povo de Israel. Em muitas alturas nós pomos em causa o amor de Deus. Quantas e quantas vezes chega uma enfermidade à nossa vida e nós já estamos a pôr em dúvida o amor de Deus por nós. Ah, porque se Deus me amasse, Ele curava-me. E se nós permanecemos doentes, é porque Deus não me ama. Mas onde é que nós tiramos essa ideia? Sinceramente, eu sei que há alguns pregadores por aí que veiculam esse tipo de pensamentos, mas em lado nenhum nós encontramos isso nas Escrituras. Que quem está doente é porque não é amado de Deus. Porquê? Aonde é que isso vem na Bíblia? E quantas vezes, e nós já iremos ver mais, à, mais para a frente, não se vai embora, onde vamos ver que o próprio Senhor Jesus Cristo foi obediente e obediente até à cruz, e ele foi obediente passando por sofrimento. A ideia que nós temos muitas vezes romântica, de que o cristão não sofre, eu quero dizer que não é uma ideia bíblica. O sofrimento produz maturidade cristã. Ninguém cresce em maturidade se não passar pelas circunstâncias. O crescimento é fruto de passarmos pelas experiências, pelas circunstâncias, muitas delas difíceis. E isso é que nos dá músculo espiritual. Realmente este povo, e eu cada vez me convenço mais disso, e pelos textos bíblicos até e pela experiência que vou vivendo, os milagres não produzem fé. Os milagres não fazem as pessoas crescer na fé. O que faz as pessoas crescer na fé é a obediência. É nós experimentarmos aquilo que Deus disse e ficarmos firmes naquilo que Deus prometeu. Muitas vezes pessoas veem milagres tremendos na sua vida, são curados, veem problemas financeiros resolvidos, e pouco tempo depois, começam a duvidar dos caminhos de Deus. Aqui o povo de Israel é um exemplo claro. Eles viram um milagres, vocês já imaginou um milagre maior do que abrir o um mar vermelho diante de si? Você que mora talvez em Cascais, ou mora uh, na Nazaré, ou mora no Algarve, uh, vai à praia ali em Quarteira, mete o pé na água e o mar abre-se até, até à zona de Marrocos. Você já viu maior milagre do que isso? No entanto, este povo continuava a não crer em Deus, a não conhecer os caminhos de Deus. Então os milagres não produzem necessariamente fé. A fé muitas vezes desencadeia milagres, isso é um facto. E aqui temos a fé de Moisés de uma forma poderosa, que desencadeou uma série de milagres. A autoridade que Moisés tinha era tremenda. E este povo presenciou esses milagres, mas no seu coração não conheciam os caminhos de Deus. Coisa tremenda. E, e vejamos mais o que é que Deus diz acerca deste povo. Verso 12 no capítulo 3 do livro de Hebreus. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça a ver que qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vemos aqui que Deus acusa o povo de Israel de pecado. E este pecado aqui que Deus acusou o povo não é morte, não é roubo, não é mentira, não é adultério. Aqui o pecado do qual Deus acusou o povo é o pecado da incredulidade. É o pecado que o povo tem. E eles não criam em Deus, eles não percebiam o coração de Deus, eles não conheciam o caráter de Deus. E eu creio que há muitas pessoas no nosso país que se dizem cristãs. Aliás, as estatísticas dizem que são 98% da população portuguesa que se diz cristãs. Eu quero dizer com todas as letras, que se o nosso povo fosse realmente cristão em 98% da sua população, nós não víamos a miséria que víamos no nosso povo. Não víamos a taxa de gravidez na adolescência a crescer. Não víamos, uh, certamente, a corrupção que vemos nas instituições, quer estatais, quer não estatais. Não víamos, uh, certamente, processos judiciais a prescreverem constantemente e pessoas a serem condenadas, que a gente põe algumas dúvidas se eram as pessoas que deveriam ter sido condenadas. Quantas e quantas vezes nós ficamos com dúvidas de que, de facto, as coisas estão a correr como deveriam? Eu quero dizer que se nós fôssemos verdadeiramente cristãos, em 98% da nossa população, nós não tínhamos os males que nós temos na nossa sociedade. Corrupção, apitos dourados e outros que tais. Não teríamos, certamente, situações como casas-pias e outros que tais. Não teríamos, certamente, tantos problemas na nossa sociedade, tanta desconfiança com as entidades públicas. Porquê? Porque as pessoas viviam dentro dos padrões de Deus. Não é porque havia uma fachada, não é isso. É que os valores cristãos levam a pessoa a falar a verdade. A Bíblia diz, Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nós queremos e dizemos que somos cristãos, nós temos que andar na verdade. Jesus diz isso, não mentais uns aos outros. Então se nós dizemos ser cristãos, seguimos aquilo que Cristo diz. O problema é que desses 98% que se diz cristão, talvez 3% ou 4% é verdadeiramente cristão. É verdadeiramente pessoas empenhadas em seguir a Cristo. E realmente a nossa sociedade precisa de recuperar estes valores cristãos. Por isso aqui o autor de Hebreus, o apóstolo Paulo, está a dizer que o problema do povo de Israel era a incredulidade. Eles não criam em Deus. E destes 98% da nossa população eu quero dizer que provavelmente 90% não creem em Deus tem incredulidade no seu coração, acredita que realmente Deus é quem diz ser, por isso temos tantos fantasmas na nossa alma, tantos fantasmas na nossa mente, em um Deus terrível, que vai uh, quase comer as criancinhas, que vai fazer mal a toda a gente. Não, Deus da Bíblia não é este Deus. Depois uh, substituímos o nosso Deus vivo e verdadeiro, o Deus cristão, Pai, Filho e Espírito Santo, por outros Deuses feitos à nossa imagem, à nossa semelhança, Deuses que são criaturas e não o Criador. E depois veiculamos orações a, esse, a essas criaturas. Passamos a orar a Fátima, passamos a orar a São Pedro, passamos a orar a Virgem daqui e dali. E isto é, é, é reduzir a nossa cristandade, é diminuir a nossa relação com o Deus vivo e verdadeiro. E nós iremos ver mais para a frente. O capítulo 4 aqui do livro de Hebreus é fantástico. Quando ele nos desafia a entrar com confiança no lugar, no trono de Deus, no templo eh, sagrado de Deus, com confiança, sem medo. E realmente nós precisamos de aprender a viver os valores cristãos. O povo de Israel tinha um grave problema. E o grave problema do povo de Israel era a incredulidade. Eles não acreditavam no Deus vivo e verdadeiro. Eles não confiavam no caráter de Deus. Eu tenho acompanhado, de facto, algumas pessoas que se dizem ateus a certa altura da sua vida. E eu creio que muitas pessoas que se dizem ateus têm nas suas origens... Eh, muitas vezes algum ensino errado acerca de quem Deus é. E por isso eles disseram, ok, se Deus é isso, se Deus é um Deus que faz mal a toda a gente, se Deus é um Deus que julga e condena as pessoas de uma forma aleatória, se Deus não é um Deus justo, se Deus não ouve as minhas orações, se Deus não atenta para aquilo que eu estou a viver, se Deus se esqueceu de nós, e essas pessoas dizem, eu não acredito em Deus, Deus não existe, eu sou ateu. Eu quero dizer que se Deus fosse isso que essas pessoas dizem, eu também provavelmente era ateu, porque eu não acredito num Deus assim. Eu creio que Deus é um Deus de amor. Creio que Deus é um Deus que se preocupa connosco. Creio que Deus enviou o seu amado filho porque nos ama de tal maneira para que nós pudéssemos ter uma relação com ele. Eu creio que o nosso Deus é um Deus que está ao nosso lado. Eu creio que o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Eu creio que o nosso Deus é um Deus presente no momento da angústia. Eu creio que o nosso Deus é um Deus que não nos desampara porque ele disse que não nos deixaria órfãos. Este é o Deus da Bíblia. E eu tenho vivido com algumas pessoas que se diziam ateus e tenho tido o privilégio de compartilhar com eles quem é o Deus da Bíblia. E foi interessante ver alguns deles a dizer, ok, se Deus é isso que tu dizes, e se é isso que eu vejo nas Escrituras, então eu não quero ser ateu. Eu entrego a minha vida nas mãos de Deus. E eu tenho tido essa experiência tremenda de ver pessoas que no passado se diziam ateus a se tornarem cristãos, devotos e sinceros. Porque perceberam quem Deus é. E este Deus da Bíblia é um Deus tremendo. Nós temos que aprender a conhecer o coração de Deus aprender a ver quem Deus é e o povo tem um ditado tremendo vocês sabem que eu gosto muito de citar os ditados populares porque eu acredito que os nossos ditados têm muita coisa de verdade é, o, o povo costuma dizer que o pior cego é o que não quer ver então eu, eu acho isto tremendo é, é tremendamente interessante porque na realidade aquele que não quer conhecer Deus é na realidade o pior cego é aquele que guarda no seu coração a incredulidade é aquele que diz eu não quero conhecer quem Deus é. O pior ateu é aquele que se diz cristão e é um cristão amargurado que não quer ver o amor de Deus. Então nunca há de ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Então aprendamos a olhar para o nosso Deus, para aquele Deus que nos ensina o seu amor, nos ensina a sua compaixão e deixamos os nossos filtros sociais. Às vezes nós temos reservas em relação a Deus porque tivemos um pai horrível, uma mãe horrível que nos puniu, castigou, maltratou, bateu-nos, ofendeu-nos, abandonou-nos, e nós pensamos, bem, Deus, Deus deve ser assim também. Eu quero dizer com todas as letras, Deus não é assim. Deus não nos abandona. Deus não nos anda a espancar sem razão nenhuma. Deus não é um Deus que acorda irado e por nada uh, vai se vingar em nós. Não, Deus não é assim. A Bíblia mostra quem Deus é. Então aprendamos a conhecer o seu caminho. Realmente, precisamos de aprender quem Deus é. Eu gostaria de ler uma passagem que fala acerca de Moisés, dando agora aqui mais um passo no nosso estudo. Mas ela encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Ela diz, o qual nos habitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Sabemos que Moisés foi o fundador, enfim, Deus deu-lhe, Há lei para eles escrever e passar ao povo. Mas o que o texto bíblico nos mostra aqui é que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei condena-nos, mas o Espírito de Deus dá-nos vida. E o texto ainda prossegue no verso 7 a dizer, deste capítulo 3 de 2 Coríntios, E se o mistério da morte, gravado com letra em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, eu agora gostaria de fazer um pequeno salto para o capítulo 3 deste mesmo livro de 2 Coríntios para o verso 11. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-vos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ok, tentando dizer por outras palavras o que eu acabei de ler, porque é um texto extremamente interessante para nós compreendermos a importância de Cristo sendo superior a Moisés. Eu não sei se vocês estão lembrados, nós já passámos por essa passagem, a certa altura o texto bíblico lá no livro do Êxodo relata um episódio em que Moisés sobe ao monte, e pede a Deus para ver a sua glória. E Deus diz que ele não poderia ver face a face, porque nenhum homem poderia ver face a face de Deus, mas que Deus permitiria que ele visse, visse a sua glória. Uh, e Moisés, com esse encontro com Deus, fica com uma expressão, com o um rosto, diz as Escrituras, brilhante. Tal é o impacto que tem a intimidade com Deus. Mas aqui o texto de 2 Coríntios revela-nos uma coisa extremamente interessante que eu próprio não tinha reparado, até ao ponto de estar agora a analisar este texto. É que quando Moisés desceu do monte, ele colocou um véu no rosto e lá no livro do, do Êxodo, nós pensamos bem, ele colocou porque o povo não podia contemplar o brilho do seu rosto, a intimidade que ele tinha com Deus. Mas aqui o livro de 2 Coríntios nos diz que ele coloca o véu no seu rosto porque ele não queria que o povo entendesse que a sua intimidade com Deus se estava a desvanecer. Curioso isto. E eu creio que muitas vezes nós colocamos véus no nosso rosto exatamente por isso. Há pessoas que colocam o véu do seu título. Ah, eu sou diácono, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou padre, eu sou pastor. E coloquem lá o título que quiserem. E a pessoa fica protegida, escondida supondo que aquele título lhe diz, ok, este, este título tem intimidade com Deus. Moisés fez o mesmo, escondeu-se atrás daquele véu, não tanto para que as pessoas não vissem o brilho do seu rosto, mas para que as pessoas não vissem que ele estava a perder a intimidade com Deus. Curioso isto. Realmente, às vezes, nós temos a mesma atitude como cristãos, escondemos-nos, atrás de orações fervorosas se eu fizer um tom de voz assim já parece que eu tenho intimidade com Deus então faço assim uma expressão, levanto a minha voz as pessoas ficam logo a pensar que eu sou muito íntimo com Deus ou eu lá na minha congregação levanto muito as mãos, ou baixo muito as mãos ou fico de joelhos, ou fico sentado quieto, depende da congregação e isso é sinal de intimidade com Deus nós temos que retirar o nosso véu temos que ser sinceros, transparentes temos que abrir o nosso coração a Deus e mostrar quem nós somos nós não podemos esconder-nos atrás de uma glória do passado, ou atrás de um título, ou atrás de uma posição, mas precisamos de ser transparentes. E o verso 14 ainda deste livro de 2 Coríntios diz Mas os sentidos deles se embutaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Que texto tremendo este aqui. E o verso 16 diz, quando porém alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Nós cristãos não podemos permanecer com véus, ainda que alguns de nós querem, querem se esconder, querem fingir. E diz o verso 17, ora o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que tremendo é este texto aqui das Escrituras. Deus nos desafia a esta ligação com Ele. Eu gostaria de terminar o nosso tempo aqui lendo só o verso 14 deste capítulo 3 do livro de Hebreus. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se de facto guardamos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Que cada um de nós possa, de, diante de Deus, ter esta sinceridade, esta transparência, porque já não precisamos de véus para nos esconder, mas podemos ser sinceros e verdadeiros com Deus e com os outros, para vivermos de cabeça erguida. E eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.